0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von Hoffefunk, eurem tsg Fanpodcast. Heute mit zwei großen Themen. Einerseits, das besprechen wir später, dem Deadline-Day und unseren Aktionen dort. Und jetzt gleich natürlich dem Frankfurt-Spiel und der 2 zu 1 Auswärtsniederlage. Aber wir springen erstmal noch ein bisschen zurück, denn ich habe mir äh, in Vorbereitung auf das Spiel auch mal einen Eintracht Frankfurt Podcast angehört und bin, ja, man kann eigentlich sagen, durch Zufall auf folgenden Schnipsel gestoßen vom sogenannten Eintracht Frankfurt Podcast. Hören wir doch mal zusammen rein.
2: Das sind so diese nervigen Spiele, weil die ja dann, wie es schon sagt, die sind ja teilweise dann auch ganz gut, aber irgendwie, da kommt irgendwie nicht so ein. Vibe auf, muss ich sagen. Jetzt sowieso nicht. Ich meine, es ist sowieso schon schwer, sich irgendwie diese Spieler rein zu emotionalisieren und dann kommt Hoffenheim, dann ist das erst recht so. Das Einzige, wo ich das finden kann, der Teilaspekt ist tatsächlich, dass wir ein geiles Punktekonto haben können, wenn wir das Spiel gewinnen. Weil Hoffenheim wird auch sagen, wenn es einen Hoffenheim-Podcast gäbe, ich weiß gar nicht genau, wenn die jetzt darüber sprechen würden, würden die auch sagen, die hat es gut gemacht, die haben Silver Dost, bla bla. So aus der Sicht, die, die, die müssen auch Respekt vor der Eintracht haben. Also es ist nicht so, dass das Hoffenheim als Favorit herfährt, sondern das ist ein 50-50-Ding von zwei Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind. Du kannst es vergleichen. Die haben gegen Köln, haben die ähnliche Probleme gehabt, wie wir gegen Bielefeld, nur die haben halt das Tor noch da gemacht, ganz am Ende. Ähm, das heißt, das ist eine 50-50-Nummer. Ähm, wir haben hier drei verschiedene Ergebnisse, die eintreten können und die Eintracht hat eine 66,666 Chance, dass sie einen positiven Saisonstart hat. Das ist das Einzige Positive, was ich daraus ziehe. Aber ansonsten ist es für mich ein Spiel, was einfach nur vorbeigehen soll. So ein Spiel zu Hause in Hoffenheim äh, interessiert keinen Mensch.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Eintracht Frankfurt Podcast von Mitte letzter Woche. Und ja, Jonas, was, was haben wir dazu zu sagen?
0: Genau, hallo auch erstmal von meiner Seite. Heute durch den besonderen Einstieg melde ich mich ein paar Minuten später als sonst immer. Aber ich bin natürlich auch dabei. Gut, was gibt es dazu zu sagen zu dem Ausschnitt? Jetzt mal ohne das Ergebnis zu betrachten, wie es dann ausgegangen ist. Also erstmal Kompliment an unseren Kollegen, muss ich sagen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er hat wirklich eine wunderschöne Stimme dafür. Also er könnte auch sehr, sehr gut, keine Ahnung, die drei Fragezeichen vorlesen im Hörbuch. Ist dir das auch aufgefallen? Hat wirklich eine sehr gute Stimme.
1: <lacht> ja, ich bin nicht ganz so begeistert.
0: <lacht> Aber jetzt, was können wir jetzt mal vom Inhalt sagen? Also erstmal erstrickt es mich. Äh, dass er so negativ von einem Bundesliga-Heimspiel seiner Eintracht spricht. Also ich hoffe sehr für unseren Kollegen aus Frankfurt, dass er überhaupt den Sieg seiner, seiner Eintracht mitbekommen hat, dass er nicht vorher eingeschlafen ist, ähm, als, die, als die Eintracht dann das 1 zu 1 und das 2:1 geschossen hat, dass er das überhaupt mitbekommen hat, weil er scheint ja wirklich überhaupt kein Interesse am sportlichen Erfolg seiner Eintracht zu haben. Also ich weiß nicht, wo seine Priorität liegt, Wenn nicht bei der Eintracht, vielleicht ist er ja so ein ein Stadiongänger, der nur die Spiele gegen Dortmund, äh, Bayern, Schalke, Leverkusen und sonst was oder irgendwelche Derbys gegen Mainz feiert, Äh, kann ich natürlich jetzt nicht verstehen, weil David, wir sind so jemand, müssen wir ehrlich sagen. Uns ist es nämlich meistens, wenn wir ins Stadion gehen, mehrmals im Jahr vollkommen egal, wer der Gegner ist. Wir sind dann auch eher mal Leute, die spontan Hoffenheim gegen Köln angucken, weil es da noch Karten gibt und uns dann nicht nur ähm, eventmäßig auf die Bayern-Spiele oder sonst was stürzen. Also das ist zunächst mal das Erste, oder? Was man da ganz klar sagen kann.
1: Ja, ja, definitiv. Wir waren ja auch schon mal spontan, was weiß ich, gegen Paderborn im Stadion oder so, wenn wir gesehen haben, okay, es sind noch 2000 Karten nicht da und es ist uns
0: eigentlich völlig egal, gegen wen es letztlich geht. Genau, ähm, wir, sind ja, wir sind ja Anhänger der TSG, oder ich hoffe ja für unseren Kollegen, dass er Anhänger äh, von Frankfurt ist und nicht von irgendwie, was weiß ich, also... Hater würden jetzt sagen, dass es bei Frankfurter, dass es in großen Kreisen der Frankfurter Fanszene primär vielleicht darum geht, zu pöbeln, äh, zu rumzukröhlen oder vielleicht der gegnerischen Fanszene ein paar aufs Maul zu geben. Aber Gott sei Dank sind wir keine Hater und deswegen müssen wir auch sowas nicht behaupten. Gell? Aber deswegen kann ich die Aussage von unserem äh, Podcast-Kollegen aus Frankfurt überhaupt nicht nachvollziehen. Also deswegen können wir das dann auch mal ähm, zur Seite schieben. Auch wenn es ein ein, ein sehr besonderer Einstieg war, was wir einfach gerne mit euch teilen wollten. Ja,
1: und noch natürlich die zweite Info. Ja, es gibt einen Hoffenheim-Podcast. Hallo. Ähm, Und zuletzt auch diese... Also die Kollegen machen das wirklich an sich nicht schlecht. Aber ist dir vielleicht auch aufgefallen, Jonas, diese Abwehrhaltung, als müssten sie sich gegen irgendjemanden verteidigen. Sie werden ja gar nicht angegriffen und tun dann so oder versuchen sich selbst es zu rechtfertigen, warum sie auch eine Chance haben und dass Hoffenheim ja auch Respekt vor ihnen haben muss und dass der Saisonstart sehr ähnlich war. Und jeder, der unsere Podcast-Folge gehört hat von vor dem Spiel, ähm, dem ist klar, dass wir äh, Frankfurt und den Kader respektieren und dass wir ja auch beide gesagt haben, sogar beide dazu tendiert haben, eher auf ein Remis zu tippen und nur wegen der Fanbrille so ein bisschen auf einen knappen Sieb getippt haben. Ähm, Aber was man natürlich letztlich nochmal sagen muss, und das ist wirklich äh, mit meiner ganz sachlichen Analyse, da hat der Kollege nämlich komplett Unrecht, sicherlich ist es jetzt ein Top-Saisonstart von der Eintracht, aber das Spiel, das 1 zu 1 gegen Bielefeld mit unserem 3 zu 2 gegen Köln zu vergleichen, ist komplett Hanebüchen. Klar, diese Marktwerte von Transfermarkt.de sind nicht immer für bare Münze zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist ein massiver Unterschied von der Leistungsfähigkeit, wenn ich mir den Kölner Kader angucke und den Bielefelder Kader, die ja wirklich gar kein Geld in die Hand genommen haben. Köln hätte nochmal massiv investiert, Stichwort Sebastian Andersson, der ja auch quasi die große Gefahr für uns war. Und andererseits, klar, Frankfurt ist jetzt vor uns, aber wer hatte das äh, schwierigere Programm am Anfang? Ich denke doch mal wir. Aber ich will da überhaupt jetzt keinen Vergleich und keinen Hate aufmachen, sondern nur irgendwie thematisieren, dass ich nicht finde, dass man sich immer so so abgrenzen muss. Das finde ich auch albern, wenn man dann irgendwie Nationalspiele guckt und immer nur, ja, ich hasse ja die Franzosen, deswegen bin ich für Deutschland, was sollen die Scheiße? Konzentriert euch doch bitte auf euren Verein und ja, ihr hattet ja auch recht, also wir haben ja selbst auch gesagt, letztlich, und deswegen spielen wir das trotzdem ein, dass es gegen Frankfurt immer schwierige Spiele sind und dass wir auch beide jetzt kein so gutes Gefühl hatten. Ähm, aber darum ging es uns ja auch gar nicht. Ne?
0: Genau, wir haben ja das Spiel vorher auch versucht, äh, sachlich zu analysieren, unsere Mannschaft einzuordnen. Ganz sachlich versucht, äh, die Frankfurter einzuordnen. Und wir haben ja auch gesagt, in Frankfurt äh, ist es einfach immer extrem schwer. Und wer die ein bisschen die Historie sich angeguckt hat, der hat auch gesehen vor dem Spiel, äh, die letzten vier Spiele, also jetzt mittlerweile fünf Spiele dann, äh, haben wir alle gegen Frankfurt verloren. Frankfurt ja. ist einfach nicht unser Gegner. Ja, ist auch schwer, also, schwer äh,
1: erklärbar irgendwie, aber... Ja, ja, ist so, genau.
0: Ja, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl vor dem Spiel, dass es wirklich ein extrem schweres Spiel wird. Ich habe ja dann äh, auf 2 zu 2 getippt. Auf was hast du nochmal getippt? 1 zu 1?
1: Ich habe äh, 2 zu 1 getippt, habe aber gemeint, dass mein, dass, dass ich eigentlich denke, dass es ein Unentschieden wird, dass ich aber nur die Hoffnung habe, dass wir knapp gewinnen, eben weil Kostic ausfällt. Aber ich habe eigentlich auch so ein genau, Unentschieden genau. tendiert.
0: Genau, da waren wir uns ja einer Meinung, dass wir eigentlich eher im Kopf uns gerne für ein Unentschieden entschieden hätte, aus äh, realistischer Sicht. Ähm, Aber Thema Kostic, der der hat ja dann nicht gespielt, aber Zuber, unser ehemaliger äh, Teamkollege, ähm, hat ja, also von der TSG, hat ja dann die Position übernommen und hat auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht.
1: Ja, also für seine Verhältnisse, und das meine ich jetzt gar nicht ähm, böse, weil es ist einfach nicht seine Position, das sagt er ja auch immer wieder. Deswegen finde ich es auch so lustig, dass er jetzt quasi doch der Backup für Kostisch zu sein scheint. Ähm, aber, ja, der hat schon ähm, ordentlich ähm, gespielt. Aber ich glaube, dass das Problem des Spiels woanders lag, ehrlich gesagt. Oder siehst du, oder denkst du, dass es eher so an der Stärke der Eintracht selbst lag? Also an Individualspielern? Das glaube ich nämlich nicht.
0: Nee, wir sind einfach, Sebastian Höhnes hat in der Pressekonferenz gesagt, wir sind aus beiden Halbzeiten, und Dennis Geiger hat es auch noch mal betont, mm, wir sind mm. aus beiden Halbzeiten extrem schlecht aus der Kabine gekommen. Die ersten zehn Minuten ähm, hat eigentlich nur Frankfurt bestimmt, dann kamen wir ja. besser ins Spiel und dann schießen wir auf einmal nahezu aus dem Nichts dieses Tor. Also ich beschreibe es mal <lacht> gerne, <lacht> ja. ähm, wie dann Posch wirklich in der eigenen Hälfte losstartet, äh, durch zwei durch, durch zwei Frankfurter durchspaziert ähm, den Ball auf Baumgartner ablegt, Baumgartner legt ihn in die Mitte, äh, in den Strafraum zu Kramaric und der macht es halt wirklich, äh, umzingelt von gefühlt fünf Frankfurtern, äh, mit dem schwachen Fuß hebt er den über Trab, obwohl man natürlich sagen muss, ähm, sowohl Hasebe als auch, glaube ich, David Abraham haben ihn beide abgefälscht, was erst diese unfassbare Flugkurve ermöglicht hat. Aber auf jeden Fall dieses, dieses Durchgesetzte von Kramaric, wie er sich den Ball auf den linken Fuß legt ähm, und der Abschluss hat mal wieder gezeigt, André Kramaric, absolute Weltklasse.
1: Ja, ganz, ganz stark. Es geht auch hauptsächlich auch darum, du hast es ja angedeutet, dass er sich da Raum verschafft hat, obwohl er eigentlich keinen Raum hatte.
0: Ne? Ja, Sky macht ja immer äh, seit kurzem <lacht> dieses, dieses lustige Prozentspiel, wo sie so versuchen auszurechnen, wie viel Prozent ähm, der Spieler in der Bundesliga aus dieser Position ein Tor geschossen hab Ich Habe ich
1: mitgekriegt, fand ich echt albern. Aber
0: red, red mal fertig. <lacht> ja, das, das machen sie ja immer dieses, ich weiß nicht, Expected Goals Statistik oder sonst irgendwas. Ähm, und da haben sie ja ausgerechnet, dass die Torwahrscheinlichkeit bei der Position von André Kramaric bei 4% lag.
1: Ja, das erinnere ich mich auch noch dran, ja.
0: Also... Ist natürlich ein Ritterschlag auch von Sky für André Kamaric, dass es natürlich für ihn und seine derzeitige Form spricht, dass man quasi, dass nur 4%, sagen wir mal, der Spieler der Welt den machen und André Kamaric dazugehört. Aber das ist für uns TSG-Fans natürlich schon lange kein Geheimnis mehr.
1: Nee, und so langsam auch für alle nicht mehr, aber darüber reden wir nachher nochmal kurz. Ich hatte aber ja. auch den Eindruck, dass das nicht so ganz gepasst hat. Du erinnerst dich vielleicht an das Tor von äh, Daichi Kamada. Wo- wo man erst dachte, es wäre Hinterecker gewesen und das war irgendwie 65% und der hat ihn ja nur über die Linie gestochert, weißt du, wie ich meine? Also das habe ich nicht ganz verstanden, welche äh, professionellen Mathematiker sich das ausgerechnet haben, aber auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr kurioses Tor, das man wahrscheinlich ein zweites Mal nicht so schafft.
0: Ja, und dann sind wir eben, wie gesagt, mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen sind wieder extrem schwach aus der Halbzeit rausgekommen und dann kam eben diese Hereingabe von Steven Zuber, ähm, wo Bastost in der Mitte wirklich komplett blank steht. Der steht so blank, dass er den Ball annimmt und dass sich jeder Frankfurter wahrscheinlich in dem Moment gefragt hat, auf was wartet der bitte, zieh doch einfach ab, aber er wartet extrem lange und spielt dann eben einen wirklich sehr guten Ball auf ähm, Kamada, der dann eben dann keine Probleme mehr damit hat. Das Problem liegt natürlich, vielleicht war man nicht zu, eng bei, äh, zu nah bei Zuba dran, oder auch, ähm, ich weiß nicht, Guma oder Vogt haben eben Dost da komplett aus den Augen verloren. Das war bei dem Tor auf jeden Fall das Problem. Ja, da hat
1: das Verschieben der Kette, glaube ich, nicht so richtig funktioniert in dem Moment.
0: War natürlich ein sehr guter Ball, war ja, ein schönes Tor, Fall. aber man hat sich natürlich doch gefragt, ähm, wie ein Bastost, der, wenn man ihn sich ähm, anguckt mit seinen Bewegungen, äh, dann doch eher an Landesliga erinnert statt an Bundesliga, aber er schafft es dann doch immer irgendwie mit guten Aktionen zu beweisen, dass er dann doch Bundesliga-Niveau hat. Aber so allein vom Spielertyp, wie er sich so bewegt, ähm, fragt man sich dann doch, wie ein Bastost plötzlich da vorne auftauchen kann, da die Zuordnung einfach nicht gestimmt in dem Moment da die Zuordnung einfach nicht gestimmt in dem Moment.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall kein geschmeidiger Spieler, aber natürlich trotzdem einer, der dennoch, würde ich sagen, Europa-League-Niveau hat. Also das ist ja, ja, würde ich sagen, einer Fall. der überdurchschnittlichen Spieler im Kader. Aber ich weiß ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, besonders, also ich hatte den Eindruck, gerade im Vergleich zum Bayern-Spiel, dass wir nicht richtig in die Zweikämpfe kamen und dass gerade im Mittelfeld, dass gerade da ähm, wir nicht richtig da waren. Und ich sehe auch gerade die Zweikampfquote 42% gewonnen. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Und ich weiß nicht genau, woran es lag, aber wir wissen ja auch, ja Samaseku ist kurzfristig ausgefallen. Was natürlich uns auch alle vorher schon so ein bisschen ja, genervt hat, sage ich mal.
0: Ja, wir konnten uns ja tatsächlich ähm, nicht vorstellen, dass Samaseku nach dem Klassenspiel gegen die Bayern ähm, nicht spielen wird. Ähm, als die Aufstellung dann ähm, ja. verkündet wurde, fand ich es im ersten Moment dann doch okay, weil ich ja dann gemerkt habe, okay, er ist verletzt. Ich war trotzdem zufrieden mit der Aufstellung eigentlich, ähm, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es ein Spiel wird, wo wir die meiste Zeit ähm, dann doch äh, von Frankfurt äh, dominiert werden halbwegs, also dass Frankfurt mehr drückt. Da habe ich mir dann schon in der Halbzeit oder gerade in der zweiten Halbzeit gedacht, okay, das wäre wirklich ein Spiel für Samaseku. So einer wäre da extrem wichtig. War natürlich ähm, nicht keine keine Wahl, weil er eben verletzt war. Hätte mich dann doch sehr interessiert, ob er gespielt hätte, wenn er fit gewesen wäre. Ich wär,
1: denke oder. doch schon. Die Frage ist nur, wir haben ja schon drüber diskutiert, wen hätte man draußen lassen sollen. Mir hat zum Beispiel jetzt nur bezogen auf aufs
0: Wochenende Grillitsch nicht gut gefallen. Und Geiger eigentlich auch nicht. Ja, dann äh, springen wir mal. Du sagst es gerade richtig, da habe ich mir nämlich auch noch was überlegt. Dann springen wir mal zum äh, 2 zu 1 für Frankfurt. Und da muss ich tatsächlich sagen, das Tor, je länger, je öfter man sich das anguckt nochmal, desto erschreckender ist es tatsächlich. Also es hat sich schon davor angedeutet, da hat, ich glaube, so in der 60. Minute Kramaric schon mal im Mittelfeld in der eigenen Hälfte extrem leicht den Ball verloren. Und dann ist da eben Bastos zum Abschluss gekommen, was Baumann noch halten konnte, den Ball. Und dann, wenn man sich das Tor, des 2-1, dann wirklich von Anfang an anguckt, sieht man, dass Baumgartner unbedrängt plötzlich den Ball verliert gegen Trauré und zwar wirklich total äh, leichtfertig. Wie bitte? Touré, oder? Ah, Touré, nicht Trauré, genau, der der rechte Außenverteidiger von Frankfurt, genau, du hast recht. Ähm, Und dann ging eben die Post ab, dann ähm, wurde der Ball auf Kamada gespielt und äh, Florian Grillitsch lässt sich mit einem, wer es nicht gerade im Kopf hat, der kann es sich gerne nochmal angucken bei YouTube, da gibt es eine Zusammenfassung von dem dem ganzen Spiel. Er lässt sich, er joggt so ein bisschen Kamada hinterher und lässt sich mit einer unfassbar einfachen Körpertäuschung ähm, quasi abschütteln Mhm. von Kamada. Dass sogar Posch, Posch, der dann ins 1 gegen 1 muss gegen Kamada, kurz äh, so mit gestikuliert, so von wegen, was soll denn das gerade, was spielen wir hier gerade bitte? Also joggst du dem jetzt hier gerade wirklich hinterher, wenn Frankfurt kontert? <lacht> ähm, und dann verliert eben Posch, auch ein bisschen abgelenkt, sah dann auch sehr unglücklich aus gegen Kamada, verliert dann eben das 1-gegen-1-Duell. Sah natürlich nicht gut aus, aber kann man gegen Kamada natürlich mal verlieren. Und was dann passiert, hat jeder natürlich im Kopf. Was dann passiert, ist natürlich extrem unglücklich, dass dann eben Akboguma noch auf der Linie klärt und dass der dass, äh, Silver den Ball noch rübergestochert bekommt zu Dost. Aber das ist gar nicht der, der, der springende Punkt. Der springende Punkt ist erstmal der Ballverlust von Baumgartner und das, ähm, das absolut schlechte ähm, Verteidigungsverhalten dann von, von der Vierer, äh, von der Dreierkette plus ähm, Grillic hauptsächlich.
1: Ja, ja, gut zusammengefasst. Also, und auch das ist jetzt wirklich gar nicht als Beleidigung gemeint. Mein Eindruck war, und deswegen fand ich es auch so ein bisschen bitter, es eben eben verloren zu haben. Erstens natürlich wegen der Tabellenführung und zweitens, weil man das Gefühl hatte, an einem anderen Tag schlägt man die. Also mein, mein Fazit wäre eigentlich, wir hatten einen schlechten Tag und Frankfurt hatte einen mittelmäßigen Tag. Und das hat halt gegen,
0: gegen uns gereicht in dem Fall. Ja, es hätte auch tatsächlich unentschieden ausgehen können. Auch das, ja. Aber ich bin auch der, ich bin auch der Überzeugung, ähm, die Jungs kennen natürlich auch die Statistik, äh, die wissen, dass es in Frankfurt immer schwer ist, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Aber ich bin schon der Meinung, dass bei einem guten Tag wenn beide Mannschaften einen guten Tag haben, dass wir dann schon am längeren Hebel sitzen würden. Ja genau,
1: also ich bin da auch immer bereit, das zuzugeben. Ne? Gerade auch gegen Köln haben wir wirklich unter unseren Möglichkeiten gespielt. Und heute, ja. äh, oder was heißt heute, am Wochenende eben wieder. Wobei ich sagen muss, gerade die letzten 30, 35 Minuten der ersten Halbzeit waren super. Ähm, da hätte man durchaus sogar das 2-0 machen können. Aber insgesamt war das einfach keine gute Leistung von uns. Und da muss man natürlich dann so ein bisschen jetzt gucken, weil das ist das vierte Spiel von Sebastian Hoeneß und momentan haben wir noch nicht so richtig die Konstanz drin. Gegen Bayern haben wir ein Spiel gemacht wie vom anderen Stern. Und ansonsten gerade auch gegen Köln oder gegen Chemnitz war das, äh, ja, ich sag mal so, mit viel Licht und viel Schatten.
0: Und verschiedene ja, Ergebnisse die Ergebnisse stimmen natürlich auf jeden Fall von Sebastian Hoeneß. Ja, ja. Und auch, dass wir, dass wir versuchen, offensiver zu spielen, das zeigt natürlich auch, wie viele Tore wir schießen. Ähm, aber natürlich von, vom Spielerischen hat, ist das einzige Spiel, was wirklich überzeugt hat, natürlich das überragende Spiel gegen die Bayern. Und das ist man ja als TSG-Fan in den letzten Jahren fast schon gewohnt, dass wenn äh, die die Spiele gegen die Großen kommen, dass man da wirklich eine komplett andere TSG sieht als sonst immer. Da wünscht man sich manchmal, dass man, dass zum Beispiel die Kölner sich ein Bayern-Trikot überschlupfen, dass, dass, die, dass die Jungs von uns dann mit einer anderen Mentalität reingehen.
1: Ja, inwiefern das zutrifft, kann ich, kann ich jetzt nur schwer einschätzen, aber ich sehe ähm, Hoffnung am Horizont, denn der nächste Spieltag ist daheim gegen Dortmund. Natürlich erstmal die großartige Länderspielpause, aber dann Jetzt zu Hause gegen die Borussia.
0: Genau, in zwei Wochen. Deswegen werden wir jetzt erstmal für diese Folge auch noch keinen Ausblick auf Dortmund geben. Da nee, werden wir dann eine klar, separate ja. Folge machen. Genau.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt schon ähm, zumindest das Grundlegende analysiert zum Frankfurt-Spiel. Man muss es auch manchmal dann einfach abhaken. Ich denke, das ist auch für die Mannschaft das Wichtigste. Deswegen kommt die Länderspielpause vielleicht auch zum rechten Zeitpunkt und guckt mal auf die Tabelle, da kann man, glaube ich, trotzdem zufrieden sein. Das interessantere Thema ist meiner Meinung nach aber tatsächlich der gestrige, ja, sogenannte Deadline-Day.
0: Genau, David, und da habe ich ich eine Frage an dich. Welche Folge von uns hat mit dem Ende vom vom Deadline-Day dann quasi auch ihr Ende genommen, von der Aktualität her?
1: Ja, unsere allseits bekannte Folge 23,
0: das Transferkarussell. Genau, wo wir wir Blut, Schweiß und Tränen... ähm, reingesetzt haben, recherchiert haben und ähm, zahlreiche Namen aufgeschrieben haben, äh, wie wir reagieren könnten in der in der Transferperiode. Und am letzten Tag der Transferperiode. Glückwunsch David an dich hat es hoffe Funk Orakel dann doch zugestochen <lacht> und du hast du hast mit einem Spieler recht behalten. Jetzt. Möchtest du kurz sagen, mit, mit wem du da recht behalten hast? Ja, genau, also hört es euch wirklich gerne nochmal an. Ich glaube, es
1: ist auch unterhaltsam, auch wenn man einfach merkt, wie wir uns da teilweise verorakelt haben oder vor der richtigen Transferphase ausgingen, die jetzt ja doch zum Teil noch so ein bisschen kam. Aber ich habe gemeint, weil es sich damals auch schon ein bisschen so angedeutet hat, dass wir Sebastian Rudi verpflichten sollten, wenn Schalke vom Preis runtergeht. So wie es jetzt letztlich kam, darüber müssen wir noch reden Damit hätte natürlich niemand gerechnet Aber ich habe damals glaube ich gesagt so Für 2-3 Millionen sollte man den auf jeden Fall kaufen Weil 6 Millionen war uns ja zu teuer Verstehe ich auch ja. Aber genau, der verlorene Sohn ist zurück Herzlich willkommen zurück, Sebastian
0: Ja, ähm, auch ein sehr schönes Video Hast du das Video von der TSG Medienabteilung Mit Alex Rosen und Sebastian Rudi gesehen Ja, ja. <lacht> also, äh, <lacht> wo er ihn rumführt de- oder was andere? Ähm, wo er ihn so ein bisschen rumführt, wo ja, er so sagt, guck, ja. mal, guck mal in die Kabine rein und ähm, guck dir mal unsere schönen Plätze rein. Und dann sagt Sebastian, Rudi, Alex, komm mal runter, das weiß ich doch alles. Und jetzt gib mir endlich mein Trikot. Ich sage dann noch so, das ist, das ist hier mein Zuhause. Ja, Wahnsinn. Und deswegen, ja, und deswegen hoffe ich, dass es dann vielleicht auch über die Saison hinaus da und doch ein Happy End mit der TSG und Sebastian, Rudi gibt, dass er vielleicht sogar... Äh, dann bei uns seine Karriere beenden kann.
1: Ja, zumindest hat er das ja selbst schon mal angedeutet und ähm, dass er tatsächlich bleiben will, hat er ja auch ganz am Anfang mal gesagt oder ganz am Ende der alten Saison. Und das Kuriose ist, man muss es glaube ich nochmal kurz zusammenfassen, dass eben, ich glaube es war vor zehn Tagen, vielleicht auch vor zwei Wochen, hat David Wagner öffentlich gesagt, dass er mit Sebastian Rudi als Stammrechtsverteidiger plant. Das sind natürlich die letzten Träume vieler TSG-Anhänger wie eine Seifenblase zerplatzt. Auch ich habe noch immer noch so ein kleines bisschen damit gerechnet, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man den Fest als Rechtsverteidiger einplant. Aber nun ist Manuel Baum Baumtrainer und der hat offenbar gesagt zu Jochen Schneider, ähm, ich hätte lieber vielleicht einen, Rech- einen richtigen Rechtsverteidiger. Und aus irgendeinem genau, Grund ist, ist Rudi ja. wohl keine Option für die Sechs. Also darüber kann man nur spekulieren. Was ich aber am spannendsten finde, Jonas, hast du es auch gelesen, wie die finanzielle Situation aussieht oder die finanzielle Seite dieses Deals. Das kann ja, man genau
0: ja, das hat ja keinem erzählen. da hat ja als erstes ähm, die Bild dann auch gleich eine Meldung gemacht. Ich habe aber dann leider kein Bild Plus. Für sowas gebe ich kein Geld aus. Aber Gott sei Dank haben die hat ähm, Hoffe News dann auch ähm, das gepostet, was eben die Bild da von sich gegeben hat. Und zwar ist es tatsächlich so, das große Problem bei der Sebastian Rudi, was Sebastian Rudi für die TSG immer so ein bisschen... äh, kaputt gemacht hat, ist ja immer das Gehalt gewesen von 6 Millionen. Und es ist jetzt tatsächlich so, für alle, die es noch nicht gelesen haben, dass Schalke 04 ähm, weiterhin 3 Millionen Gehalt von Sebastian Rudi übernehmen wird und dass Sebastian Rudi zusätzlich noch ähm, auf äh, einen Großteil seines Gehalts von 6 Millionen verzichten wird. Das heißt, es ist nicht ganz klar, wie viel die TSG tatsächlich von Gehalt übernimmt, aber es ist auf jeden Fall weit unter 3 Millionen, was die TSG an Gehalt für Sebastian Rudi ausgibt. Plus, es gibt keine Leihgebühr. Das heißt, wir gehen mit Sebastian Rudi eigentlich keinerlei finanzielles Risiko ein.
1: Ja, und im Prinzip, also wir werden wohl eine minimale Summe bezahlen, also an Gehalt, aber im Prinzip bezahlen wir ihn ja nicht mal richtig. Und das ist ja schon äußerst kurios, ne, weil... Da bin ich auch ganz ehrlich, habe ich ja auch in Folge 23 gesagt, ich hätte dem schon die 3 Millionen Gehalt gezahlt, warum denn nicht? Und dann hätte ja Schalke noch ein, zwei Millionen zahlen können, dann verzichtet er vielleicht noch auf eine. Aber so wie ich diese Meldungen verstanden habe, und das hat auch ähm, unser Kollege Luis Löser von Hoffel News bestätigt, zahlt die TSG wohl nicht mal eine Million. Also
0: quasi. Ja, wie also die t- Zahlen, wie hat es ähm, Luis ausgedrückt, ein, ein Minisalär oder so irgendwas. Genau, so ein bisschen wie bei Ibisevic, damit die. Vertragsrechtlichen Sache
1: unproblematisch sind, versicherungsrechtlichen Sachen. Und das heißt, im Prinzip kriegt dann Rudi vielleicht 3, irgendwas Millionen Gehalt, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Aber, ja, ja, oder ja.
0: maximal 4. Maximal 4 genau. vielleicht. Aber
1: erstmal äh, auch ein Kompliment an Sebastian Rudi, dass er wirklich zu sowas bereit ist, für seinen Herzensclub, offensichtlich anders kann ich mir es zumindest nicht erklären, auf so viel Geld zu verzichten. Auch ein Kompliment an Sebastian Rudi, dass er wirklich zu sowas bereit ist für seinen Herzensclub offensichtlich anders kann ich mir das zumindest nicht erklären auf so viel Geld zu verzichten jetzt. und Last Minute nochmal zu wechseln was ja auch schwierig ist, weil er ja in der Vorbereitung gar nicht dabei war ne?
0: Ja, einer, einer meiner besten Freunde hat dann auch ähm, direkt mir geschrieben, als er die Meldung gesehen hat also der ist kein äh, Hoffenheim-Fan aber hat mir direkt geschrieben ähm, also erstmal Respekt an Sebastian Rudi er scheint den Fußball wirklich sehr zu lieben und das merkt man nämlich auch, weil er dann auch gleich sagt: Also für sechs Millionen wäre er wahrscheinlich in Schalke geblieben oder auf Schalke geblieben. Aber das spricht natürlich schon dafür, dass ähm, Sebastian Rudi wahrscheinlich ein Spieler ist, ähm, bei dem es der sich wohlfühlen muss im Verein und bei dem es nicht nur ums Geld geht, der einfach den Fußball und die um- Umgebung einfach lieben muss, um eben glücklich zu sein in seinem Leben.
1: Ja, und es gibt ja auch irgendwann Millionen Da spielt es dann, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist nicht die große Rolle. Ob ich jetzt beispielsweise 3,3 Millionen verdiene oder 6, das kriegst du ja kaum ausgegeben, wenn du zumindest halbwegs auf dem Teppich geblieben bist. Und deswegen großen Respekt und wirklich ein Symbol quasi für die echte Liebe zum Fußball so ein bisschen.
0: Ja, und auch natürlich äh, echte Liebe zur TSG. Also dass es ihn immer wieder zu uns zurückverschlägt. Und er hat jetzt auch in dem Video, wie gesagt, die TSG als als sein Zuhause betitelt, dann hoffen ja. wir mal, dass es auch sein Zuhause bleibt.
1: Ja, und hat auch wirklich gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Und Sebastian Rudi ist jetzt ja nicht der Typ, der immer so ganz, ganz deutlich seine Gefühle zeigt. ist ja eher so ein bisschen zurückhaltender und überlegter. Ja. Und das fand ich auch sehr, sehr rührend und sympathisch.
0: Auch ein sehr starker Deal jetzt von Alex Rosen. Also, dass er es quasi geschafft hat, so lange ja. standhaft zu bleiben bei Sebastian Rudi. Sehr stark gemacht, sozusagen wir holen ihn nicht, dann kam der neue Trainer, dann ist wahrscheinlich Schalke direkt wieder auf die TSG zugekommen, als Manuel Baum quasi gesagt hat, er braucht Sebastian Rudi nicht. Beziehungsweise. Und er hat den saß natürlich, ja. Genau, und dann saß natürlich ähm, die TSG äh, oder Alex Rosen am längeren Hebel und hat gesagt: Okay, wenn ihr drei Millionen Gehalt einsparen wollt, Sebastian Rudi ist bereit, aufs Gehalt zu verzichten, dann äh, nehmen wir ihn für das Jahr aber ihr zahlt 3 Millionen statt 6. wir zahlen kaum was, keine Leihgebühr und es ist im Endeffekt eine Win-Win-Situation, weil Schalke spart dadurch quasi 3 Millionen Gehalt, was nicht schlecht ist, aber natürlich der große, große Gewinner ist die TSG.
1: Ja, also kann man definitiv so sehen, aber viele haben auch getwittert und da würde ich tatsächlich eher zustimmen und zwar ohne Häme, dass Schalke schon so ein bisschen über den Tisch gezogen wurde, weil das offensichtlich ein relativ kurzfristiger Wunsch war, Klar, Baum ist noch nicht lange da. Aber klar, Rudi ist mit Sicherheit nicht mehr so gut, wie er mal war. Aber ist natürlich mit Abstand gut genug für den, für den Schalker Kader. Ne? Und dann sowas zu machen, ich habe sogar gelesen, Jonas, zufällig, äh, die Jüngeren werden ihn kennen. Gamer Brother hat da auch was sehr äh, Kritisches zu getwittert. getwittert zu diesem zu äh, Rudi-Transfer. Ja, ja. Was hat er denn getwittert? Das habe ich gar nicht gedacht. Dass er es halt gar nicht verstehen kann und dass sich dass ich Schalke wieder komplett zum Affen macht und im Prinzip äh, Jochen Schneider komplett inkompetent ist. Wobei ich langsam auch, also es ist unterhaltsam, was er da teilweise schreibt, aber es ist halt auch komplett unsachlich. Ne? Also er hat komplett nicht das, ich glaube, ich muss nur zugeben, wir strengen uns auch immer an, möglichst sachlich zu bleiben, aber ich kann es ja auch mal schnell raussuchen. Das ist ja wirklich ein
0: ja, hier. Obwohl man natürlich dann zu, zu Gamer Brother sagen muss, also wer ihn aus der FIFA-YouTube-Szene kennt, ähm, er ist ja quasi schon kultig dafür bekannt für seine stimmt, ähm, ja. Wutreden über Schalke 04. Und natürlich ist, er, ist sein Job nicht wie bei uns, äh, die Leute zu informieren oder eher sachlich äh, zu sein, sondern er ist Entertainer. Und deswegen, also er liebt seinen Verein, er hat auch sehr viel Know-how über seinen Verein Schalke 04. Ähm, aber natürlich ist er auf Twitter in erster Linie auch ähm, Entertainer, Unterhalter und Influencer. Und deswegen versucht er dann vielleicht auch manchmal ein bisschen anzueggen
1: und ja, okay, denkt nicht klar. so
0: genau darüber nach, was er twittert.
1: Ja, ich bin ja auch nicht mehr so genau in diesem YouTube-Ding drin, bin da auch vielleicht ein Tick zu alt für. Aber ich lese nochmal ganz ja. kurz den, den Tweet vor, bevor wir vielleicht noch kurz über einen zweiten wichtigen Mann reden, über Ryan Sessignon. Aber Gamer Brother hat geschrieben ähm, gestern. Wir verlieren einfach unseren Rekordtransfer, der vor zwei Wochen noch unsere Wunderlösung für die Rechtsverteidigerposition war. Also wieder nach Hoffenheim. Und dabei zahlen wir weiterhin die Hälfte des Gehaltes, während Hoffenheim gar nichts zahlt. Don Schneider back at it again. Einfach kurz ja. Hoffenheim für eine Saison einen Spieler geschenkt. Lol. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. ein bisschen übertrieben natürlich,
0: aber ehrlich gesagt trifft es schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ja. Es, es, ähm... Die, die, der Twitter-Post von Gamer Brothers sagt zwei Sachen. Erstens mal, dass wieder Schalke extrem schlecht gearbeitet hat und auch, wie wir gesagt haben, dass Hoffenheim ein No-Risk-Deal gemacht hat, ähm, ja, das auf jeden, also, der auf jeden Fall positiv enden wird, weil man weiß, was man bei Se- an Sebastian Rudi hat.
1: Ja, gespannt davon natürlich sein, wie oft er tatsächlich zum Einsatz kommt. Ich glaube, das steht so ein bisschen in den Sternen
0: aktuell. Ja, das steht auf jeden Fall in den Sternen. Ähm, weil ich würde mich dann schon ein bisschen ärgern, ich habe es ja dir auch gesagt, ich bin froh, ja. dass er wieder da ist, weil er auch dann ähm, als Backup-Rechtsverteidiger agieren kann oder auch der Acht und durch die Dreifachbelastung wird er seine Einsätze kriegen, mhm, aber ich wäre dann schon enttäuscht, wenn er ähm, auf mehr Einsätze kommen sollte als zum Beispiel Geiger oder Samaseku weil die haben sich jetzt ja schon ähm, entwickelt. Genau und die gehören
1: uns auch, ne? also wir wissen ja
0: gar nicht, genau. wäre natürlich zu hoffen, dass Rudi irgendwie in uns noch länger erhalten bleibt, aber wissen können wir es nicht Letztes Jahr hat Rudi nämlich 32 von 34 Spielen gemacht, also war unangefochtener Stammspieler. Wenn jetzt Rudi wieder zurückkommt und Rudi und Grillitsch sind wieder unsere gesetzten Achter äh, und Geiger guckt wieder in die Röhre, der wird sich dann auch verarscht vollkommen. Das heißt, aber das glaube ich auch nicht, dass es passieren wird. Nee, nee, nee. Ich aber glaube, Sebastian Hönes wird es dann schon sehr gut managen.
1: Ja, spannend ist daran eigentlich nur, dass ich nicht glaube, dass er bei Schalke schlechtere Chancen hat, gehabt hätte zu spielen, sondern fast bessere und dennoch zu uns wechselt mit einem breiteren, besseren Kader. Der hat einfach keinen Bock mehr auf Schalke. Ja, und ich verstehe es natürlich auch ein bisschen, das ist auch das Problem von Schalke so ein bisschen. Die bauen jetzt wieder auf Spieler, die sie teilweise vom Hof gejagt haben, wie Ut und Rudi. Von Rudi haben sie sich jetzt wieder getrennt, aber natürlich. Bentaleb. Bentaleb auch, genau. Die drei waren ja. das. Und Bentaleb und Ut sind ja weiterhin da
0: und sind eigentlich so gut, dass du sie fast spielen lassen musst. Ja, oder dann auch allein so. Also man merkt einfach, was in letzter Zeit bei Schalke schiefgelaufen ist. Dann haben sie ja Markus Schubert gehabt, der eine Zeit lang sogar unter Wagner die Nummer 1 war, weil er auch keinen Bock mehr auf Nübel gehabt hat. <lacht> äh, dann kommt Fährmann zurück. Fährmann wird wieder die Nummer eins. Fährmann ist ja auch noch so jemand, der vom Hof gejagt wurde und wieder spielt. Ist ja, stimmt. Noch einer. Du hast völlig recht. Ähm, ähm, und was gab es da noch? Und dann hat er sich ja verletzt gegen Leipzig. Und äh, Schubert, habe ich bis dahin gar nicht gewusst, ist mir gar nicht aufgefallen. Schubert wurde jetzt ausgeliehen nach Frankfurt und Renault von Frankfurt ist jetzt plötzlich die Nummer 2 auf Schalke. Ja, ja.
1: Aber also da die, merkt aber, man aber nur, die,
0: was die, da die, die, gelaufen ist. Aber die Motoren sollen besser geworden sein
1: von denen. <lacht> oh Gott, ne. ganz, ganz billig. Aber wechseln wir noch mal kurz, denn du hast, ja. du hast gleich noch einen Termin und wir haben noch ein wichtiges kurzes Thema auf dem Zettel. Ja. Und das ist... Ähm, der junge Mann Ryan Sessegnon. Mein Wunsch oder mein Traum und auch deiner eigentlich wurde erfüllt. Wir haben noch einen Mann für die Außenbahn
0: bekommen und auch jemanden, der tatsächlich Außenverteidiger spielen kann. Ja, würde ich eher sagen, ist, so, ist vielleicht schon ein bisschen vergleichbar mit einem Sco, dass er eigentlich eher offensiv immer war, aber dass er auf jeden Fall auch schon defensiv gespielt hat. Also, dass er da sehr flexibel einsetzbar ja, ist. Ja, und
1: eben deutlich mehr als Sco, der das ja erst bei uns gelernt hat. Also, Sessegnon ja. hat wirklich schon Zahlreiche Spiele als Linksverteidiger auch bestritten. Ähm, Habe ich mal auch nachgesehen und ich würde ihn auch als sagen wir mal robuster einschätzen als Go. Inwiefern robuster? Körperlich robuster. Also,
0: da bin ich mir gar nicht sicher. Ist er nicht kleiner? Und auch ja. eher so. Äh... 1,78 finde ich eigentlich ganz gut für einen Außenverteidiger. Ja. Ja. Aber äh, ich glaube, er ist auf jeden Fall schneller. Ähm, ja, passend, ja. passend dazu habe ich heute gerade wieder eine Folge geguckt von All or Nothing, Tottenham Hotspurs, ah ja, auf ja. Amazon Prime, die Doku, äh, sehr zu empfehlen, wer Amazon Prime hat, ähm, und da war ich gerade, bin ich gerade bei Folge 4, ich lasse mir da äh, sehr viel Zeit mit den acht Folgen oder neun Folgen, die da sind, weil die sehr spannend sind, und weil ich da lange was von haben will, habe ich jetzt Folge 4 geguckt, und da war witzigerweise heute gerade... Das Startelfdebüt letztes Jahr von Ryan Cesignor, wo sich auf dem linken Flügel gestartet hat.
1: Ja, ja, genau. Aber er hat tatsächlich auch schon einige Erfahrungen als Linksverteidiger. Und was ich halt spannend finde, also ich, es ist wirklich, das muss man nochmal kurz betonen, ne? Das ist schon ein überraschend, ich sag's es mal ganz platt, geiler Deal. Der hat einen Marktwert von 25 Millionen, war englischer U-Nationalspieler, ist 20 Jahre alt, ist wirklich schnell und wurde auch für unfassbare Moment 27 Millionen von Tottenham verpflichtet, von Fulham. Was ich ja. mich nur frage tatsächlich, wir können doch Sko nicht benchen und das ist doch eigentlich um Niveau ein Spieler, der schon durchaus das Potenzial hätte, gut genug zu sein für die Startelf. Gleichzeitig ist natürlich das Problem da, dass Sko uns gehört, dass Sko unser Spieler ist, auch sehr talentiert und Sessegnon eben nach dem Jahr definitiv wieder weg ist, ne?
0: Du hast keine, du hast selbstverständlich keine äh, Kaufoption für Sessignon. Genau. Ja, es ist ein äh, äh, bisschen vergleichbar mit ähm, Reese Nelson damals, nur auf einem deutlich höheren Niveau, weil der Marktwert von Sessignon jetzt schon so unfassbar hoch ist. ist. Ich glaube, ist er nicht vom Marktwert jetzt sogar äh, der zweiteuerste nach Gamaric. Ich bin hier gerade auf transfermarkt.de und habe nämlich
1: auch gerade gesehen, dass unser Kader jetzt wieder einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht hat. Ich guck mal kurz. Also. Ich nämlich
0: tatsächlich. Ja, ja. Kramaric,
1: 27 Millionen Marktwert, was ich fast einen Tick wenig finde. Gut, er ist schon 29 zugegeben. Und ja, Sessignor sind dann 25
0: Millionen. Ja, so jemandem musste ja fast eine Stadtelf-Garantie geben. Was ich aber, mir aber
1: kaum vorstellen kann irgendwie.
0: Ja, aber ähm, viel lässt sich dazu jetzt nicht sagen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und danach geht's los. Unser Kader steht. Flo Grilic ist noch da, Andrej Kramaric ist noch da. Ja, unser, Kader ja, unser Kader sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Und ich würde sagen, der äh, Konkurrenzkampf ist eröffnet. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir können jetzt ganz
1: optimistisch auch auf die bald startende Doppelbelastung gucken, denn in ziemlich genau zwei Wochen, ein Tick mehr, beginnt auch schon die Euroleague.
0: Genau, und dann brauchst du einfach mehr Spieler. Ja. Und wir haben es ja auch immer gesagt dass zum Beispiel auch dadurch, dass jetzt Sezenior da ist, der auch Außenverteidiger spielen kann, du mit Akpo natürlich noch einen für innen hast. Und unser Kader sieht jetzt auch wirklich trotz der Verletzungen oder Verletzungen oder Wehwehchen, die in der Runde noch kommen können, äh, in der Breite sehr, sehr gut aus.
1: Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, damit haben wir doch die Folge für diese Woche rund gemacht und ähm, bedanken uns wie immer fürs Einschalten und freuen uns, wenn ihr uns abonniert Nochmal ein kurzer Hinweis an die Browserbenutzer: Ihr könnt uns natürlich auch in einer mobilen App hören. Wir sind auf allen Apps bis jetzt außer Spotify verfügbar. Da kann man uns pro problemlos abonnieren und auch in der Hosentasche hören. Und ansonsten hören wir uns doch wieder in der nächsten Woche. Genau. Macht's gut.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf...